1: 8 minutos nos separan de las 10 de la mañana, son las 9 con 52 minutos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Bueno, hoy vamos ya a pasar a nuestra entrevista de esta mañana. Les estaba comentando hace algunos minutos que hoy vamos a hablar acerca de el papel de la mujer en la sociedad para un futuro sostenible. Y para hablar acerca de este tema nos acompaña la licenciada Brenda García, a quien le damos la bienvenida en esta mañana.
0: Hola, muy buenos días Liz, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y también a todas las personas que van a ver el programa de manera diferida.
1: Bueno, eh, le damos también la bienvenida y saludamos a las personas que nos están sintonizando a través de nuestro Facebook Live. También hacerles la invitación a ser parte de esta conversación por medio de los comentarios. Ahí usted puede estarnos dejando sus preguntas, si tiene, si quiere también compartir su opinión respecto al tema, con todo gusto. Bienvenido sea. Licenciada, ¿cómo se encuentra en esta mañana? ¿Cómo eh, está viviendo este día, este 8 de marzo que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer.
0: Sí, 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 muchísimas gracias Este, Pues bien, eh, de alguna manera eh, contenta eh, Pero sobre todo con esperanza de que estamos en una conmemoración más A veces lo complicado es cuando se dice celebración y conmemoración Yo prefiero hablar acerca de una conmemoración Donde se, re se reivindiquen lo que son el papel de la mujer Dentro de todas las dimensiones de la sociedad Pero muy contenta
1: que nos alegra que nos esté acompañando también y que bueno, sabemos que siempre es valioso su aporte. Así que hoy vamos a iniciar ya con este tema muy interesante y es que vamos a hablar del papel de la mujer en la sociedad también para un futuro sostenible. De hecho, eh, este es el lema de la ONU, de las Naciones Unidas para este año, es igualdad de género hoy para un mañana sostenible y en este sentido tiene eh, como objetivo el reconocimiento de la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo que están liderando esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación eh, para el cambio climático y construir un futuro más sostenible para todas las personas este es el contexto en el que nos encontramos y por eso hoy queremos Preguntarle, licenciada, qué pasa en el mundo respecto a este tema ecológico.
0: Sí, muchísimas gracias. Este, efectivamente, como acaba de decir Liz, este el lema para este año 2022 es igualdad de género. Hoy para un mañana es sostenible. Eh, para nadie es un secreto este la actual crisis climática que estamos viviendo eh, de manera planetaria el cambio de clima, el efecto invernadero, la deforestación, el, lo, el agotamiento de los recursos eh, renovables y todo eso tiene que ver de manera directa con lo que es, digamos, este, nuestra vida, la vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de todo y a veces lo obviamos. Entonces, esta mañana, a partir de lo que es este lema de igualdad de género hoy para una maña, para un mañana sostenible, vamos a adentrarnos en un poquito en lo que es la realidad de las mujeres a nivel, digamos, quizás nacional y quizás un poquito a nivel global.
1: Muy bien, licenciada, ¿qué ha permitido que lleguemos a esta situación que usted estaba describiendo?
0: Sí, la verdad que son bastantes factores. Este, No podemos hablar solamente de un factor que, que ha ocasionado lo que es esta eh, crisis climática o este digamos, desequilibrio ambiental, sino que son varios. Hablaríamos de, de un, una problemática bastante compleja. Sin embargo, yo logro identificar esta mañana, a partir de lo que es el tema, algunos factores importantes como por ejemplo y es bien importante para nosotros eh, con el objetivo del programa hablar acerca de desde la perspectiva bíblica verdad entonces eh, nuestro sistema nuestro planeta está sufriendo grandes impactos ambientales este primero porque ha habido una mala interpretación acerca de lo que es eh, el mandato de dios para el ser humano entonces, cuando hablamos de eso, eh, nos referimos a que muchas veces interpretamos el texto de Génesis, cuando dice, este, y ustedes reproducirán la tierra, y ustedes dominarán la tierra, lo hemos entendido desde una perspectiva o desde una dialéctica de dominación, en donde el ser humano tiene el poderío para poder dominar la tierra el entorno a su beneplácito, a esto nosotros le llamamos desde el estudio bíblico una, una interpretación antropocéntrica, es decir, antropos que viene de lo que es el idioma griego que es humanidad, varón y mujer, y céntrico, pues eh, el centro, ¿verdad? Entonces esta visión antropocéntrica eh, lo que ha hecho es que ha desequilibrado lo que es el mandato de dios para la humanidad en ningún momento se hablaba acerca de que el ser humano podía dominar a su beneplácito la humanidad la creación perdón sino que era una parte complementaria del todo y eso a veces lo hemos olvidado aparte de ello estamos estamos en medio de lo que es este un sistema neoliberal que arrasa con todo a su paso, que va convirtiendo a las personas en productos, eh, es decir, que cuyo valor de las personas produ eh, radica en cuánto va a producir para el sistema, tanto tienes, tanto vales. Entonces, este sistema también neoliberal, lo que ha producido son grandes desigualdades sociales. Entonces, estos eh, son como algunos de, de, de los factores que yo logro visibilizar en este momento, Liz. También
1: quisiera que habláramos acerca de esta la vulnerabilidad que enfrentan o que viven las mujeres respecto a este tema, porque según datos de la ONU, son las mujeres las que resienten más la situación es del cambio climático. Nos dicen que las mujeres y las niñas sufren más el impacto de la crisis climática, ya que ésta amplifica las desigualdades de género existentes y pone la vida y los medios de vida de las mujeres en peligro. ¿Cómo podemos vislumbrar esta situación?
0: Sí, efectivamente, este, cuando hablamos acerca de la configuración de lo que son las sociedades, este, la cultura eh, se ha venido configurando desde una, eh, una relación de desigualdad entre lo que es las relaciones entre el varón y la mujer muchas veces las perjudicadas hemos sido nosotras las mujeres a las cuales se nos ha marginado a las cuales se nos ha desechado o a las cuales venimos a formar parte de lo que es este un producto en beneficio de lo que es la figura masculina entonces eh, cuando hablamos acerca de esta vulnerabilidad Hacemos como una escala jerárquica en donde eh, quien está en la cima de la escala va a ser el varón, pero no va a ser este cualquier varón, sino va a ser el varón que está dotado de poder por encima de aquellos varones también que están baseados de poder. Por ende también este las mujeres estamos en una escala inferior luego podemos hablar acerca de la niñez podemos hablar de la ancianitud y por supuesto que vamos a hablar también de lo que es la creación que también se vuelve en un sujeto vulnerable ante la actual crisis climática entonces cuando hablamos acerca de esta vulnerabilidad no es algo list que surja hoy sino que es este, una interpretación vacía que yo pueda hacer esta mañana Sino cuando vamos y, y leemos los textos veterotestamentarios, por ejemplo, la viuda el huérfano, el extranjero eh, van a venir a significar como los sujetos más vulnerables de aquel contexto, quienes eran oprimidos y tenían un factor en común, y ese es algo que precisamente los hacía eh, digamos vulnerables o catalogados como pobre, pero pobre en un sentido amplio, no solo pobre económicamente, sino pobre desechado, sino que pobre marginado pobre enfermo entonces cuál era este factor común que ni, ni la huérfa ni, ni el huérfano ni la viuda ni el extranjero tenían posesión de tierra entonces esta realidad no es distinta a, a la que nosotros vivimos actualmente mucho menos en nuestros contextos latinoamericanos en lo que por ejemplo cada vez es más evidente como muchas mujeres son las perjudicadas ante el impacto climático ya que constituimos nosotras las mujeres la mayoría de la población en el mundo. O sea, si hablamos de esta diferencia de cantidad, las mujeres somos muchísimas más que los varones, pero también venimos a constituir el sector vulnerable o podríamos hablar también de un término que se llama pobreza femenina. Entonces, eh, ¿por qué? Porque las mujeres de alguna manera tienen que o se les ha atribuido las tareas del cuidado, se le han atribuido también estar cerca de lo que es la tierra y procurar el sustento diario, por diversas razones, ¿verdad? A acá no es el objetivo venir a, a decir como, por ejemplo, bueno, este, la mujer tiene que salir toda la vida de la casa o tiene que quedarse dentro de la casa, sino estamos hablando como de un panorama general en que muchas mujeres por fuerza mayor han tenido que hacerse responsables de sus hogares y han tenido que ver la manera de cómo sustentarlo verdad entonces eh, y no se trata de crear polémica ni se trata de, de venir a hacer una diferenciación solamente evidenciar la problemática entonces a pesar de ello y sin embargo que a las mujeres se nos ha atribuido esas tareas del cuidado que fueron muy evidentes por ejemplo ahorita en la pandemia cuando hubo el confinamiento las tareas de las mujeres en los hogares o se triplicaron o se cuadruplicaron claro. porque ya no era solamente ese espacio este digamos privado que le pertenecía a ella, sino que también tenía que hacer ama, ser ama de casa, ser madre, ser esposa y en, lo, en el mejor de los casos tener un trabajo online. Entonces, eh, todo eso hace que la que esta problemática de diferencia entre eh, las relaciones de varones y mujeres sea evidente cada vez más.
1: Licenciada. Entonces, sí, bien, Liz. sí, vamos bien acá y solo quiero hacer eh, una pequeña connotación acá y es que cuando se habla acerca de que la, a las mujeres les afecta más este eh, la cuestión de, del clima de los recursos yo solo pienso en una experiencia que tuve hace algunos años en una comunidad en donde eran las mujeres las mayormente afectadas porque no había suministro de agua potable entonces, esto hacía que las mujeres tuvieran que acarrear agua desde una cantarera, que era la única que había en la comunidad, y esta suministraba agua para toda la comunidad. Entonces, algo muy curioso acerca de esto era que como las mujeres eran las que estaban en la casa eh, todo el día, entonces sin trabajar, lo digo entre comillas, eran las que tenían que estar acarreando el agua, eran las más afectadas cuando no había agua, entonces... Todo esto aquí se puede ver o se puede materializar lo que estamos hablando también. Y eh, también quisiera, licenciada, hablar acerca de estas habilidades y destrezas que las mujeres, debido a la necesidad, han desarrollado. porque Y esto también lo menciono porque fueron las mismas mujeres de esta comunidad las que se pusieron las pilas, como decimos a buen salvadoreño, para eh, sí para crear la directiva de la comunidad para hacer las gestiones para tener agua potable en cada casa
0: sí sí definitivamente fíjate Liz que yo acabo de estar leyendo un texto muy bonito que se llama este las tejedoras que es, trata de un eh, está de un relato o cuenta la historia de un grupo de mujeres este suramericanas cuyas eh, cuya intención de ellas es mantener vivo primero una cultura, verdad. Así como tú dices, las mujeres entonces vamos desarrollando habilidades y destrezas que nos permitan la supervivencia dentro de un medio caótico, dentro de políticas neoliberales eh, que llevan a la destrucción y en el cual estas mujeres en el texto, las mujeres tejedoras vienen a ser la esperanza y yo diría que estas mujeres tejedoras habitamos en cada uno de los rincones de nuestro planeta, de nuestro país, de nuestras iglesias ¿cuántas veces si nosotros vamos a nuestra iglesia vamos a encontrar a mujeres eh, que de alguna manera se las ingenian para poder tener el sustento diario en sus en, en su familia que se las ingenian para tener una vida digna porque no solamente se trata de tener una vida, sino una vida que sea digna para todos y para todas. En ese sentido, tampoco se trata como, por ejemplo, yo digo una palabra, es como romantizar la problemática, de decir, bueno, son super heroínas, porque bueno, no se puede uh -huh. obviar la problemática, no se puede obviar que este instinto de supervivencia, las mujeres nos ha llevado a hacerlo, porque no ha habido otra solución, ahora bien, si nosotros sabemos que somos hechas a imagen y semejanza de Dios, sabemos el valor que tenemos, sabemos que hemos sido dotadas de habilidades y destrezas, cada una distinta de la otra, pero no se debe obviar que es, que muchas veces es el resultado del sistema que margina, del sistema que ha hecho esa desigualdad, pero sí, o sea, las mujeres para mí significan como no sé, eh, y, y vuelvo a hacer esta mención de este texto de, de un tejido yo me imagino un telar como una puntada por puntada o sea va creando lo que son yo le llamo puntadas milenarias van urdiendo hilos que nos están construyendo memorias pero también nos están contando historias entonces eso es súper lindo Liz.
1: Y esto que usted menciona también me parece muy importante, fundamental eh, que lo reflexionemos en esta mañana, en este día, ya que la, la fecha pues se presta para ello, ¿no? Y es que esto de la mujer superheroína Y de hecho, en uno de los sketches que tenemos acá, que hemos estado transmitiendo en, en la radio, habla acerca de ello, no de todas estas actividades que a veces engrandecen y a veces hacen de la mujer una supermujer mujer, la lleva a estar cansada, la lleva a estresarse, la lleva a enfermarse. Entonces, ese no es el objetivo, no es el ideal, no es la voluntad de Dios como... Eh, tenemos eh, como dice eh, en el sketch entonces también es muy importante reconocer esto y me encanta algo también que usted lo, lo mencionaba y lo, lo ponía también en, en un texto que nos compartió la licenciada anteriormente a este programa y es que nos dice que las mujeres han vivido en una posición de desventaja y sometimiento en relación a los varones que la ha llevado a experimentar la violencia, el abuso la explotación en sus propios cuerpos al igual que la tierra. Esto
0: es impactante. Sí, es, 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 es bien impactante. Ah, ah, bueno, a mí a veces todavía este, Cuando cuando yo converso En las comunidades que yo visito Con las mujeres que nosotros este, Acompañamos este, Cuando hablamos acerca de vivir La violencia en nuestros propios cuerpos Como la misma tierra No estamos hablando de una metáfora Liz Estamos hablando De la realidad misma De muchas mujeres Que experimentan violencia psicológica Violencia física Violencia sexual y muchas veces pues ya esa violencia llega a ser feminicida, entonces, y, y si nos ponemos a hacer el paralelismo con lo que es nuestra creación, la creación perfecta, y recordemos que cuando Dios está haciendo su obra y dice, y vio Dios que era bueno, entonces, ¿cómo entonces si, si, si leemos y vio Dios que era bueno? ¿Por qué nosotros como seres humanos tenemos la osadía de atentar contra aquello que a Dios le, le pareció bueno? Entonces, así como la tierra, la creación está sufriendo un ecocidio, muchas mujeres, muchas mujeres han sido víctimas de esa violencia feminicida. A veces no lo decimos por cuestión de vergüenza, por la cuestión de la cultura que nos limita eh, que nos denigra si nosotros lo decimos muchas veces bajo interpretaciones completamente misógenas nosotros venimos a hablar y decimos no pero es que por ejemplo yo debo ser una mujer sumisa porque yo me debo a mi esposo y, y en una interpretación completamente llana de aquel texto que dice eh, por ejemplo que esposas sometanse a su esposo verdad porque se les olvida que más adelante dice someteos los unos a los otros entonces es una complementación no se trata de dominación, se trata de una complementación y muchas veces se nos olvida eso listo. sí,
1: es correcto, bueno licenciada, también ahora avanzando sí, no. en este tema y siempre con respecto a el lema de la ONU para este año que es equidad de género para un mañana sostenible, hay que hablar también de este factor muy importante que ya un poco lo ha mencionado usted y es la relación entre el sistema económico y la, la mujer y también eh, eh, el cambio ¿no? climático sí
0: Sí, totalmente. Este, vivimos vivimos en lo que es este un sistema económico inhumano, eh, que es el resultado del imaginario eh, heredado por el paradigma desarrollista, ¿verdad? Entonces, este paradigma desarrollista, más que todo decía eh, como que el progreso viene... Porque eso es la evolución, pero muchas veces nos hemos dado cuenta que ese progreso, ese desarrollo, lo que ha llevado es a hacer las sociedades eh, o a tener sociedades del descarte, eso también antes estaba como para poder hablarlo. Es decir, de que cada vez más, por ejemplo, estamos tan metidos en una sociedad de, de, de consumo y estamos inmersos en esta sociedad del descarte también, que por ejemplo, ahorita acaba de salir, no sé, me imagino un teléfono súper genial… El que lo más que conozco, ¿verdad? De ahí de una frutita que sale, entonces, que salga, digamos, el 15. Perfecto, pero medio año más tarde va a salir el 16. Entonces, eh, esta cuestión lo que hace es... Que, que ya no exista un valor per se en las cosas sino que el valor es cada vez un valor más mínimo y esta cuestión del consumo y cultura del descarte es parte del sistema económico que está completamente preparado para crear en el ser humano ese imaginario de consumo ese imaginario de cuánto tienes, cuánto vales sin olvidar por ejemplo si nos ponemos a ver todas las pantallas táctiles de teléfono de ipad, eh, de laptop, de, de, de computadores, todas vienen en un proceso y cuando indagamos ese proceso la mayoría de que participan en este proceso son niños de áfrica o de oriente que trabajan en estas minas, entonces bajo qué condiciones trabajan y eso esa violencia ejercida desde este sistema económico mayormente afecta a lo que son las mujeres porque son las mujeres la que en su mayoría van a trabajar a estas cuestiones de fábricas a estas cuestiones de maquilas y todo esto y a veces ganando y lo, lo voy a hacer como como bien nuestro no sé una persona que trabaja en una maquila por ejemplo de costura la pieza no le sale pero ni a centavo y tiene que hacer muchísimas piezas en el día. Entonces, y nos ponemos a pensar, ¿es esto realmente lo que Dios quiere para la humanidad? Entonces, no. No es lo que Dios quiere para la humanidad porque el ser humano para Dios era bueno. Y él dijo y vio Dios que era bueno. Entonces quiere decir que quienes hemos, eh, digamos, como cambiado el camino somos nosotros mismos, las mismas sociedades y este sistema económico somos nosotros mismos lo que los alimentamos. Entonces eh, esas políticas que vienen de arriba para abajo lo que hace es crear caos. ¿cómo sería el ideal entonces? que las políticas públicas se articularan desde abajo para arriba, que se articularan de esa manera, buscando una equidad entre todos y todas y trayendo a colación el caso que nos ocupa esta mañana, también en relación a la tierra, ya que estas a, alarmas ambientales ahorita se han encendido por las grandes potencias mundiales aún en nuestro país hay muchos eh, digamos, eh, movimientos civiles, religiosos, etcétera que están haciendo lo que es este como como una concienciación pero también haciendo acciones de transformación pero la pregunta es estamos a tiempo todavía de frenar lo que es este deterioro ambiental y es una buena pregunta para hacernos esta mañana y también licenciada agregar a esto que
1: es fundamental considerar la intervención de las mujeres en la eh, resolución de esta problemática con la que nos encontramos y por eso ahora quiero que hablemos acerca de qué podemos hacer.
0: Sí, efectivamente, así como decimos eh, al inicio Liz, yo mantengo la esperanza, no porque sea una utopía en el sentido de que, de que está lejos o que va a pasar, sino una utopía eh, que significa transformación y acciones, entonces creo que siempre podemos hacer algo para cambiar la situación y creo que cada uno, cada una podemos poner nuestro granito de arena, entonces yo veo como algunas cosas que podríamos hacer, no son las únicas, pero creo que un modelo circular de producción sería como una buena opción. ¿Qué quiere decir? Para esto se requiere un cambio de paradigma enfocado en el beneficio común al desarrollo humano sostenible e integral que establezca límites y modere el uso de los recursos no renovables también los eh, renovables ¿verdad? maximizando la eficiencia y el aprovechamiento, y se me viene ahorita a la mente el caso que, que usted puso Liz acerca de la comunidad a la cual usted visitó, donde las mujeres eran las encargadas de proveer el agua es precisamente lo que la comunidad hace, el trabajo colectivo el trabajo colectivo va a crear un tejido de supervivencia, pero también un tejido de transformación social, un, de transformación social en el que se refleje la ética de vida que nosotros tenemos y eso es súper importante porque nosotros que estamos en cuestiones de las iglesias, de comunidades de fe, de ministerios y todo eso deberíamos ser diferentes a las demás personas y esa diferencia se debe de ver en nuestras acciones, es lo que nosotros hablamos como praxis cristiana, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer nosotros entonces desde las iglesias? Nosotros como mujeres de iglesia, que por ejemplo, que ocupamos el 75% de lo que son las iglesias, imagínense, si no hubiesen mujeres entonces no existirían iglesias. Entonces muchas, muchas mujeres ya están trabajando, por ejemplo, en acciones, quizás acciones pequeñas, eh, que pero que significan cambios sustanciales, como por ejemplo, campañas de recolección, como por ejemplo la no utilización de productos plásticos, como por ejemplo campañas de limpieza, eh, una salud, una mejor salud, una mejor alimentación, entonces todo eso es parte de un modelo circular que nos permita si sí, tomar de la creación de la tierra, de la tierra en sí misma, eh, lo que nos Necesitamos, pero también darle a la tierra un respiro porque la tierra ya está cansada. Eh, como por ejemplo, y las bueno, quien nos escucha y tendrán más práctica que yo en la cuestión de la siembra sabrán de que cuando hay que sembrar un cultivo, la tierra necesita cierto tiempo para poder sanarse. Así, nosotros como seres humanos también, cuando estamos cansados, necesitamos un respirito. Recuerdo que yo una vez le dije, Liz, descanse porque también es parte de la jornada. Entonces lo es, recuerdo, es sí. <ríe> La tierra tiene que descansar también Para lograr crear ese equilibrio en Donde nosotros tengamos de la tierra Lo que ella nos provee Y nosotros le cuidamos Haciendo buen uso del mandato Que nos dio Dios Que no era dominar Sino que era ser mayordomos de la creación Y un mayordomo cuida, protege, vela Entonces eso es lo que deberíamos de hacer nosotros Si solo así hacemos eso nosotros estaríamos contrarrestando lo que es la cultura del descarte y el paradigma antropocéntrico que afecta a todo nuestro planeta. Ya no es el ser humano, el ser humano dominador el que esté arriba, sino el ser humano es parte complementaria de la obra de Dios, porque toda la obra de Dios es buena.
1: Cuando le mencionaba acerca de la vinculación entre la mujer, el medio ambiente y cómo la mujer resiente los problemas ecológicos, ¿podríamos hablar entonces de una eh, conciencia ecofemenina, licenciada?
0: Definitivamente, definitivamente, este, eh, y, y puede, insisto, puede resultar como utópico lo que uno plantea, pero así es, a, hasta el reino de Dios es utópico y siempre seguimos trabajando por ello. Entonces, eh, la conciencia ecofemenina eh, es como, digamos, podría ser eh, luchar contra ese paradigma que se ha tenido de la relegación de la mujer bajo el dominio doméstico, este y que ya que ya dejamos claro que esta dominación que históricamente hemos tenido las mujeres es análoga a la dominación y subordinación de la naturaleza a lo que es este el dominio y explotación del ser humano. Entonces, una conciencia ecofemenina primero nos tiene que llevar uno, a reconocer que sí hemos sido víctimas históricas de violencia, tanto de varones como también de las mismas mujeres, que nosotros no somos culpables, pero sí responsables en algún sentido de reproducir esta cultura que nos daña, que nos margina y que nos limita. La conciencia ecofemenina nos debe llevar a un despertar, a un despertar de reconocer mi valor a, a, a reconocer que yo soy una mujer valiosa que mis acciones son valiosas que yo valgo que merezco respeto y que también puedo hacer algo por cambiar y transformar lo que es la realidad inmediata que nos embarga y más aún podemos ser agentes transformadores a nivel este global entonces, esto implica también decirle un no a un espíritu eh, patriarcal, a un espíritu capitalista y buscar más bien un, un equilibrio, es decir, unas relaciones entre varones y mujeres en donde cada uno reconozca su valor. Si nosotros reconocemos esto a nivel personal, a nivel social, podemos hacer cambios de transformación a nivel planetario también.
1: Claro, también estamos hablando en este sentido de un sentimiento de empatía con el medio ambiente y como mujeres esto, eh, podemos sacar mucho provecho de esto.
0: Sí, definitivamente, definitivamente es algo de que... Eh, cuando se nos habla acerca de nosotros las mujeres se nos atribuye este como esta característica ¿verdad? de ser empáticas. Yo creo que también muchos varones son muy empáticos, pero en general se nos habla a nosotros las mujeres. ¿Y qué quiere decir ser empático con el medio ambiente? La mujer por su exclusión se relaciona mucho mejor con lo cotidiano, es decir, con la vida de la comunidad, del barrio, del trabajo eh, en casa. Eh, de tener que lidiar con la sobrevivencia propia y de la familia y en especial eh, históricamente ha sido testiga directa de los daños que el ecosistema eh, ha sufrido. Eh, por ejemplo, me imagino eh, y he visitado varias comunidades en el interior del país donde definitivamente son las mujeres las que se encargan de todas las tareas domésticas, pero también se encargan de ser las proveedoras entonces esto también rompe un poquito con aquel paradigma que dice que el varón es el proveedor y que la mujer no, entonces igual si nosotros nos vamos a muchos textos bíblicos, vamos a encontrar cómo las mujeres también estaban en esos espacios de trabajo haciendo su parte y transformando también eh, se me viene a la mente ahorita el caso de ruth y de su suegra noemí cierto cuando ellas están y dice que estaban cuando la conoce vos o, o mira vos, entonces ellas estaban recogiendo espigas, que era una tarea que aparentemente solamente era de varones pero no, las mujeres también se encargaban de esas tareas y hoy en día muchas mujeres lo hacen, muchas mujeres son cabezas de hogar, muchas mujeres tienen que salir a, a, a encontrar el alimento diario en comunidades rurales, van y traen acá, digamos, un ramo de mora de chipilín, traen eh, los huevos, traen eh, leña o sea, es, es, es realmente eh, súper bonito ver cómo hay esa empatía y también esa empatía quiere eh, es como relacionada con el cuidado, cierto a mí me encantan las plantas, este, pero no tengo tanto el cuidado como para estar pendiente de ellas. Sin embargo, yo conozco personas que están como, bueno, él le toque la bonita en este momento, este, hay que hacerle esto y hay que hacerle lo otro. Entonces, esa parte de empatía también creo que es algo que debemos trabajar. Y eso nos permite a nosotras las mujeres, o nos ha permitido también tener una sabiduría especial que nos conecta con el todo, que nos permite proponer formas creativas de intervenir en favor del medio ambiente, como un cuerpo sagrado compartido, al igual que como es sagrado también nuestro cuerpo. Claro,
1: en este sentido, las mujeres tenemos una oportunidad valiosa de ser líderes y debemos aprovecharla, debemos aprovechar esta sabiduría que tenemos debido y no, no queremos invisibilizar esto debido a, a las condiciones en las que muchas mujeres se encuentran de necesidad, de pobreza. Eh, esto les lleva también a tener esta sabiduría especial que usted nos menciona y es una oportunidad para ser líderes, para cambiar, para transformar esas realidades yo le comentaba la experiencia en esta comunidad, también quisiera hablar acerca de una mujer en especial que recuerdo de, de este lugar que trabajaba en un beneficio cerca cerca siempre de, de, de la comunidad, trabajaba en este beneficio la mujer haciendo tareas tradicionalmente atribuidas a los hombres, es decir jalar los eh, sacos llenos de café estar en los campos eh, eh, no recuerdo la palabra esta es lenguaje de, de, de beneficio de la cultura del café y todo no recuerdo la palabra, pero estaba en los campos en donde tienen el café que lo están secando, entonces la mujer estaba ahí ella sí, rodeada de efectivo. todos los hombres,
0: efectivo entonces, esto... sí, efectivamente muchísimas veces este, son las mujeres quienes tenemos esa participación perdón, es que se cortó un poquito no, no hay problema, y lo mencionaba esto que es,
1: es bastante gratificante ver cómo las mujeres en un sentido también se han apropiado de su lucha, se han apropiado de esta cultura en la que están desfavorecidas, pero, y es aquí también en donde yo quiero reconocer también la bondad y la misericordia de Dios para nosotras las mujeres, que a pesar de todas estas situaciones que son injustas que son situaciones de mucha desventaja y sufrimiento para las mujeres. Aún así, Dios se muestra a través de nosotras y nos permite ser mujeres líderes que transforman eh, sociedades, que transforman comunidades. Porque y le menciono el caso de, de esta mujer, no que ella sostenía a, a su familia.
0: Sí, por supuesto, Este, definitivamente oh, hablar de este tema es hablar de un tema súper fundamental y bueno, que se debe rescatar y visibilizar, Liz.
1: Claro, y quisiera que también eh, finalizáramos esta entrevista porque el tema está muy interesante y nos da para muchísimo, pero eh, vamos ya cerrando y eh, quisiera que habláramos acerca de estos nuevos paradigmas también como iglesia.
0: Sí, definitivamente, este, cuando hablamos está súper relacionado con lo que es este, esta, este paradigma antropocéntrico del cual hablamos al principio, yo creo que eso es lo que dentro de las iglesias debe cambiar, ¿cierto? Debemos darle paso a nuevas formas de ser iglesia, eh, por ejemplo, estos nuevos paradigmas deben procurar una ecojusticia, desde la eclesialidad es decir el destino de los grupos sociales oprimidos y excluidos se relaciona directamente con el destino de la tierra ya dijimos que era lo que tenían en común verdad entonces a ambos tanto eh, como la tierra como estos eh, grupos oprimidos entre ellos nosotras las mujeres hemos sido expuestos a la destrucción por ello hablar de justicias sociales hablar también de ecojusticia, tanto y reconocer a la tierra como sujeta de derecho también y como parte parte fundamental de lo que es el plan de Dios, insisto, a uh, Dios le dijo de, que la creación era buena y en tanto se debe cuidar. Esto interpela o debería de interpelar a la sociedad y en especial creo que desafía a la Iglesia como tal en sus conceptos, este y en la forma de ejercer lo que es la, la, la digamos la teología tradicional cristiana y la ritualidad y la praxis pastoral, muchas veces o a veces encontramos como ciertas definiciones que no nos permiten tener esta empatía con la tierra, por ejemplo cuando hablamos de que, de, de lo importante de lo que es nuestra espiritualidad muchas veces desechamos lo que es esta parte física entonces eso es lo que estos nuevos paradigmas nos deben de como ayudar o procurar, que por ejemplo debemos estar en, en consonancia con lo que es la justicia de la tierra también, así como con la justicia social que todos y todas merecemos.
1: Perfecto, muchísimas gracias, licenciada. No sé si quisiera dejar también una reflexión final respecto a este día.
0: Sí, este gracias, muchísimas gracias Liz. Este, yo creo que es importante recalcar que desde el Génesis, con toda su simbología, eh, que nos ha permitido entender la creación como el ordenamiento del caos al ser humano como administrador o como, digamos, como eh, mayordomo, no dueño, y la obra de Dios como buena y perfecta, es decir, la creación como criatura también, llamada a entrar en relación con el hombre y con la mujer para y proveer su sustento. Eh, pero esta creación, este sufre las consecuencias del obrar humano y eso es lo que, este, con lo que nosotros tenemos que luchar. Como por ejemplo, lo que ocurrió en el diluvio nos trae a colación esto, la codicia, y los planes egoístas del administrador, provocaron dolor en las entrañas de la misma creación. Entonces, estamos llamados a procurar la ecojusticia. Y para finalizar, Lid, si sí, ya muchísimas gracias por el espacio y me gustaría leer este salmo, es cortito, el salmo 18, este que nos recuerda realmente que la creación es obra de Dios, que es su sacramento y que todo habla de él. Y dice el salmo 18, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona las obras de sus manos, asoma por un extremo el cielo y su órbita llega al otro extremo nada se libra de su calor entonces con este salmo recordamos realmente que toda la creación habla del creador no podemos no podemos obviar uno y pretender resaltar el otro muchísimas gracias Liz por esta oportunidad de estar con ustedes que esta mañana entonces de este espacio de hablar acerca de un mañana de equidad de género para un mañana sostenible nos pueda servir para eso verdad para refor para reflexionar sobre las cuestiones eh, hacia las mujeres pero también hacia la tierra y que podamos encontrar una armonía entre ambas relaciones
1: Amén. Muchísimas gracias, licenciada Brenda, por habernos acompañado en esta mañana, por esta reflexión y también por siempre tener la mejor disposición de estar aprendiendo juntas. Sí,
0: muchísimas gracias. Un abrazo para todos y para todas y para todas las mujeres que nos escuchan. Este Que este día sea súper especial, pero que todos los días también procuremos hacerlo especial cada una.
1: Así es. Muchas gracias nuevamente. Que tenga un feliz día. Gracias. Y también muchas gracias a todos ustedes que han estado pendientes de nuestro programa. Gracias también por estar participando, por estarnos dejando sus mensajes en nuestro WhatsApp y también en el Facebook Live. Esta mañana yo quiero cerrar con la siguiente reflexión. Este día, si usted quiere celebrarlo, quiere reconocer la femineidad, las cualidades de las mujeres, puede hacerlo. Pero también no se olvide que este día se conmemora. Este día se informa. Este día se alza la voz, este día se aprende, este día se lucha, este día se recuerda y este día se actúa. A bendiciones.